0: Was gibt es für unterschiedliche Verhaltensstile? Da überlegen wir uns einfach nur, ist jemand extrovertiert oder introvertiert? Und dann vom Wesen her, ist jemand eher freundlich unterstützend oder ist jemand eher skeptisch hinterfragend? Keiner ist richtig oder falsch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Hallo und herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Petra von Gündel Krone, die uns in die Geheimnisse des Disk Modells einweihen wird. Sie wird uns sagen, was das Disk Modell kann und was wir mit dem Disk Modell auch bewirken können. Petra ist äh, Transformationstherapeutin, sie ist Business-Coach, sie ist systemischer Coach, leidenschaftliche Trainerin für Rhetorik, Körpersprache, Präsentieren, Führungskräfte-Trainings und ich freue mich sehr, dass du da bist, Petra, herzlich willkommen. Ja, liebe Melanie, vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr. Petra, du beschäftigst dich ja schon eine ganze Weile mit dem Diskmodell modell und ich glaube, viele von uns kennen es auch so im groben, das hat ja so mit Farben zu tun und so. Kannst du einfach mal erklären, was es mit diesem Diskmodell auf sich hat?
0: Ja, sehr gerne. Ja, viele fragen mich auch immer gleich, wenn ich sage, ich bin Disk. Trainerin, ach, ist das nicht das Modell mit den Farben? Und tatsächlich, so in den 80er Jahren wurde das sehr, sehr verstärkt eingesetzt. Da hieß es dann, du bist ein roter Typ oder ein blauer Typ und schnell hat man gemerkt, das bringt eigentlich gar nichts. Und DISC wurde tatsächlich schon 1920 entwickelt von dem Psychologen Manson und der hat einfach gesagt, mir sind in meiner Arbeit mit Menschen Dinge aufgefallen und die möchte ich gerne anhand eines Modells aufzeigen, damit wir einfacher mit den unterschiedlichsten Menschen klarkommen können. Und da spricht er einfach von vier verschiedenen Verhaltensstilen, die wir alle in uns haben, aber eben zu einem gewissen Prozentsatz. Und es kann auch sein, dass du einen Stil vielleicht gar nicht hast, wie zum Beispiel einen gewissenhaften Stil, dass du extrem genau arbeitest, weil du eher ein extrovertierter Typ bist und sagst, ach, 80-20 passt auch schon.
1: Mhm. Wir haben ja die Analyse auch gemacht. Ne? Ich habe sie ja mhm. bei dir auch gemacht und wir haben festgestellt, dass wir da sehr ähnlich sind von der mhm. Positionierung her. Mhm. Ich glaube, das war Rot-Gelb. Rot ne? Ja, wie gesagt, die Farben nennt man ne?
0: auch überhaupt nicht mehr, sondern okay. es ist tatsächlich... Ähm, Dominant-Initiativer-Stil, ja, das kommt auch aus dem Amerikanischen und ich habe in meinen Trainings auch festgestellt, oh, das kommt gar nicht gut an, wenn jemand merkt, ich habe einen dominanten Anteil in meinem Verhaltensstil, da dominant sehr, sehr negativ besetzt ist und ich sage dann auch immer, weißt du, der D-Stil heißt eigentlich auch, Du bist sehr direkt und durchsetzungsstark und das ist auch eine wahnsinnig positive Eigenschaft, denn du triffst Entscheidungen und du lebst auch mit den Konsequenzen, weil du keine Angst davor hast. Und diese Menschen brauchen wir auf jeden Fall auch.
1: Mhm. Und wenn da noch Initiativ dazu kommt, dann ist da, glaube ich, eine ziemlich geballte Power dahinter, ne?
0: Richtig, das sind ja. so auf Deutsch gesagt die Rampensäue unter uns. Wenn du sehr, sehr viel I hast, Initiativenanteil, dann gehst du gerne auf die Bühne. Du bist extrovertiert, du sprichst gerne, du bist gerne unter Leuten, bist kommunikativ und hast einfach wahnsinnig gerne Menschen um dich rum.
1: Mhm. Das G von DISC steht dann für gewissenhaft und das S, wofür steht das S? Ja, das
0: S steht für stetig. Das heißt, du liebst die Harmonie und für dich ist wahnsinnig wichtig, dass du ähm, freundlich und ruhig behandelt wirst. Und da können wir auch schon diese Brücke schlagen zu dem, was bringt mir Disk eigentlich? Es geht einfach nur darum, erstmal zu gucken, was gibt es für unterschiedliche Verhaltensstile. Da überlegen wir uns einfach nur, ist jemand extrovertiert oder introvertiert? Und dann vom Wesen her ist jemand eher freundlich unterstützend oder ist jemand eher skeptisch, hinterfragend? Keiner ist richtig oder falsch, aber du kannst dir schon vorstellen, es kann dann sehr unterschiedlich eben ausfallen und dann
1: wird es schwierig. Mhm. Jetzt gibt es ja sehr viele Persönlichkeitsmodelle. Du hast dich fürs DISC-Modell entschieden, hast dich darauf auch spezialisiert und kennst dich dort sehr, sehr gut aus. Was war der Grund, dass du dich jetzt speziell für das Disk Modell begeistert hast? Es ist relativ
0: einfach äh, zu beantworten und zwar bin ich verheiratet mit einem Manager, der das große Glück hatte, alle Modelle kennenzulernen in seiner Laufbahn. Das heißt, jede Firma hat ihn zu einem anderen Training geschickt. Ich möchte jetzt auch gar nicht alle aufzählen, denn ich glaube, die sind sicherlich wirklich alle gut. Aber er kam zu mir und sagte, Mensch, wenn du dein Training noch ein bisschen variieren möchtest, neue Themen dazu haben möchtest, ich bin im Vertrieb. Ich nutze seit 14 Jahren disc ich habe alle kennengelernt schon vor vielen, vielen Jahren, aber DISC ist einfach und ich kann dir nur erraten, das einfach mal anzuschauen und zu gucken, ob es dir gefällt.
1: Ah, verstehe, weil du kennst ja die anderen auch alle, also wir nennen sie jetzt nicht, ja, ich kenne sie ja. auch alle und das DISC-Modell… Das ist ja manchmal auch so ein, so ein kleiner Vorwurf. Es wäre vielleicht zu einfach. Und das war ja auch früher, glaube ich, der Vorwurf mit den Farben. Wer möchte denn schon ein roter Typ sein? Das möchte man <lacht> ja nicht so. Du sagst ja auch, mit dem Dominant hat so der eine oder andere seine Schwierigkeiten. Das ist so ähnlich wie mit dem im Englischen von Power gesprochen wird, dann übersetzen wir das mit Macht. Dabei heißt es aber mhm. eigentlich Einfluss und Kraft und Durchsetzungsstärke. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass man da manchmal so Übersetzungen finden muss. Jetzt oh ja,
0: eine Sache kann ich dazu auch noch ganz kurz mhm. sagen, da hast du nämlich völlig recht. Da es aus dem Amerikanischen kommt, heißt es zum Beispiel auch gerade bei dem D-Typen to manage und auf Deutsch wird es übersetzt mit kontrollieren. Und das mhm. ist natürlich etwas, was jetzt in die heutige Zeit gar nicht mehr passt. Und da sprechen wir auch drüber. Wir machen das bewusst, denn es geht tatsächlich um Managen und um, na, ich sage jetzt mal wirklich gebacken kriegen, durchsetzen. Aber es geht nicht darum, andere Menschen zu kontrollieren.
1: Mm, to manage heißt ja auch, sich selber zu managen. Ne? Also Natürlich. Das, ja. Mhm. Natürlich. Wenn du jetzt mit dem Diskmodell arbeitest, wie muss ich mir das vorstellen? Gehst du in eine Firma rein und, und analysierst die dann oder bringst du denen das bei? Wie arbeitest du mit dem Diskmodell?
0: Es gibt tatsächlich eine wissenschaftliche Datenbank und jeder Teilnehmer von einem Seminar macht vorher eine sogenannte Selbsteinschätzung und es ist kein psychologischer Test, das möchte mhm. ich halt immer erwähnen, sondern die Fragen sind wirklich ganz offensichtlich. Es geht nur darum zu schauen, was bist du für ein Typ, wie arbeitest du, brauchst du zum Beispiel ganz viel Informationen, um eine Entscheidung treffen zu können oder entscheidest du aus dem Bauch heraus oder wie machst du das? Und diese Datenbank sammelt und äh, die Informationen von dir, diese Selbsteinschätzung, wertet die aus. Und wenn ich dann in einer Firma bin, dann bringe ich für jeden das individuelle Disk-Profil mit und erst erkläre ich überhaupt, was Disk ist, dann wird das Profil ausgeteilt. Wir sprechen darüber, was für ein Disk-Typ jeder ist und danach sprechen wir noch drüber, wie erkenne ich denn eigentlich andere Menschen, andere Disk-Stile und was hat das dann mit mir zu tun?
1: Da sind wir gleich bei der nächsten Frage. Hervorragende Überleitung. Wie erkenne ich das denn jetzt, was könnte der andere, weil ich kann ja nicht mit jedem jetzt einen Test machen, wenn ich jetzt in der Gesprächssituation oder beim Kunden oder beim Präsentieren bin. Wie erkenne ich das, was der andere für ein Typ sein könnte?
0: Ja, wenn man ähm, sich das Diskmodell anschaut, das ist ja wie ein Kuchen mit vier großen Kuchenstücken und wenn ich einfach mal in der Mitte anfange, dann überlege ich, ist mein Gegenüber eher extrovertiert, dann geht mein Zeigefinger ein bisschen hoch auf diesem Kuchenstück in die obere Hälfte mhm. oder ist mein äh, Gegenüber eher introvertiert, dann gehe ich ein bisschen auf die untere Hälfte dieses Kuchens und dann überlege ich mir, ist diese Person eher freundlich unterstützend oder ist sie eher skeptisch hinterfragend? Manchmal ist es ziemlich schnell offensichtlich, manchmal aber auch nicht. Aber eine Tendenz finden wir immer. Ja Und Fakt ist, Menschen, die in ihrem Wesen skeptisch hinterfragend sind, da sind wir eher angespannt, wenn die in den Raum kommen. Und Menschen, die eher freundlich unterstützend sind, da sind wir eher entspannt, wenn die in den Raum kommen. Und das spürt man sofort. Und das ist natürlich auch wahnsinnig hilfreich, wenn man Bewerbungsgespräche hat. Einfach nur zu wissen, ah, was für ein Typ ist vor mir. Denn ein initiativer Typ fragt mich zum Beispiel lustige Sachen wie, welches Obst wärst du gerne oder welches Tier wärst du gerne? Da würde ein gewissenhafter Typ eher vom Stuhl fallen und sagen, mich interessiert nur deine Fachkompetenz. Alles andere ist mir völlig egal.
1: Mhm. Also geht viel sowohl über die Körpersprache, weil Extrovertiert und Introvertiert zeigt sich ja sowohl über die Körpersprache als auch für den, über den Redeanteil und über die Sprache, also was jemand fragt oder was jemand sagt.
0: Ja, also die Mimik verrät schon einen Menschen sehr, sehr schnell. Mhm. Also das kann man schon fast manchmal an einem Foto erkennen. Ne? Es gibt mhm. Menschen, die werden gerne fotografiert. Da haben wir sie wieder, die Extrovertierten. <lacht> Oder es gibt Menschen, die sagen, ja naja, gut, muss das jetzt sein? Und dann erkenne ich auch schon den Introvertierten auf dem Foto. Denn dementsprechend ist die Mimik. Ja? Mhm. Und mhm. die Mimik verrät mir also das. Und dann ist es noch der Auftritt. Wenn du jemanden, jetzt haben wir ja noch ein bisschen Corona-Zeit, aber wenn du früher jemanden die Hand gegeben hast, dann war das ein Hallo, schönen guten Tag oder es war ein Hallo, guten Tag und schon merkst du, ist jemand extrovertiert oder introvertiert, aber keiner ist richtig oder falsch, nur eben sehr unterschiedlich.
1: Und wie kann ich dann differenzieren, dass Menschen ja sicherlich in unterschiedlichen Kontexten sich auch unterschiedlich verhalten? Also jemand, der jetzt in der einen Situation eher introvertiert ist, der kann ja meinetwegen, ich nenne dann immer so den, den Hundesportverein, ja, da kann der ja ganz weit vorne sein und sehr extrovertiert sein. Wie kannst du da die Unterscheidung treffen? Wie kannst du das, an was kannst du das dann festmachen?
0: Ich glaube, so speziell unterschiedlich ist es meistens nicht. Aber ich mhm. erlebe das natürlich sehr, sehr oft, dass mir Teilnehmer sagen, Petra, ich bin ähm, im Büro ganz anders als zu Hause. Ne? Dann sage ich immer, und wer sitzt denn jetzt hier gerade bei mir im Training? Generell, finde ich, kann man schon sagen, wie der Typ ist. Aber Menschen überraschen dich auch und man sollte nie in Schubladen stecken. Also jemand kann extrem ruhig sein und introvertiert arbeiten. Aber ich sage jetzt mal, wenn der jetzt Schalke-Fan ist und er geht ins Fußballstadion oder wie du jetzt mit dem Hundeverein, dann können die schon mal enorm aus sich rauskommen. Fakt ja. ist aber, es geht ja darum, wie komme ich besser mit jemandem klar. Und mhm. ähm, im Büro muss ich mir die Person anschauen, wie sie sich eben im Büro gibt. Und mhm. damit agiere ich dann auch.
1: Das heißt, du schaust dir das an, wie es jetzt gerade ist und wie die Person sich jetzt gerade verhält, beziehungsweise wie halt auch das Testergebnis ist. Aber wir waren ja jetzt gerade auch schon bei dem Punkt, wenn ich jetzt kein Testergebnis habe, sondern wenn ich jetzt in einer Situation bin, du hast gerade Bewerbungsgespräch gesagt, nehmen wir mal an Kundengespräch. Das ist ja mhm. was, was sicherlich brennend interessant ist. Denn letztendlich geht es ja darum, wie kann ich mich denn jetzt als Wissender mhm. darauf einstellen, Ah, mein Gegenüber könnte so in der Richtung unterwegs sein, in meiner Sprache und in dem, was ich dann tue. Das ist ja dann sehr unterschiedlich. ne? Mm. Ja, also disk ist auf jeden Fall etwas,
0: was nicht in fünf Minuten erklärt ist. Trotzdem kann man aber schon, ich sage jetzt mal, wenn ich nur alleine eine halbe Stunde von DISC erzähle, kriegt man eine Idee. Nehmen wir jetzt mal, ich habe einen Kunden vor mir und ich möchte etwas verkaufen. Ich bin jetzt Trainerin, ich habe einen Personaler oder eine Personalerin vor mir sitzen. Ich merke sehr, sehr schnell, ist sie freundlich unterstützend, ist sie neugierig auf mich, auf das, was sie gemacht hat oder hakt jemand einfach relativ schnell die Eckpunkte ab im Sinne von, welche Ausbildung haben sie, welche Referenzen haben sie, was haben sie sonst schon gemacht? Das sieht man schon an der Art, ob sie lächeln oder nicht und ob sie wirklich einfach nur sehr sachbestimmt sind oder beziehungsorientiert. Daran sehe ich das schon.
1: Und wie würde sich dann dein Verhalten, wenn du jetzt, nehmen wir die Situation, du Trainer, dir gegenüber die Personalerin, du hast jetzt jemanden vor dir, der in die in eher ein G-Typ ist, ne, gewissenhaft abfragt, Frau Gündel-Krone, was haben Sie denn schon gemacht und wo sind hier Ihre Referenzen und so die Dinge abarbeitet. Änderst du dann deine Sprache und deine deine Körperhaltung und dein Verhalten?
0: Ja, das ist eine super Frage und das ist genau das, worum es bei dis geht. Also ich bin jetzt ein sehr, sehr extrovertierter Typ und ähm, rede natürlich auch gerne. Und wenn ich jetzt vor mir jemanden habe, der extrem ruhig ist, extrem mhm. introvertiert und auch nicht so begeisterungsfähig. Der erste Punkt, Melanie, ist tatsächlich, dass ich früher gedacht habe, was stimmt denn mit diesen Menschen nicht? Wie kann man denn so <lacht> introvertiert sein und so, so lustlos und so wenig begeisterungsfähig? Und das habe ich mit disk nicht mehr, weil ich einfach sehe, also ich bewerte Menschen überhaupt nicht, sondern ich merke einfach nur, ah, okay, es ist der und der Stil. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt, ich verbiege mich nicht, aber ich passe mhm. mein Verhalten intelligent an, indem ich natürlich mich ein bisschen zurücknehme und ruhiger bin und schneller auch auf den Punkt komme. Das haben die gerne. Das ist ein schönes Beispiel, ist auch, wenn ich jetzt, Ingenieuren ein Rhetoriktraining gebe, mhm. die darf ich nicht gleich überfordern und sagen, mal alle nach vorne und jetzt machen wir mal was, sondern da trinke ich erstmal eine Tasse Baldrian und mache das alles noch viel ruhiger, aber so, dass ich mich auch wohl dabei fühle und mich nicht verbiegen muss.
1: Das finde ich sehr, sehr wichtig, was du gerade gesagt hast, denn du hast ja auch am Anfang gesagt, wir haben ja alle die Anteile, wir haben alle mhm. den D und und S- und G-Anteil in uns, aber unterschiedlich ausgeprägt. Das heißt, wenn du jetzt merkst, du hast einen G-Typen vor dir, dann gehst du ein bisschen mehr in Resonanz mit deinem G-Anteil, ohne aber deinen DI-Anteil, den du hast, der ja bei uns beiden, wie wir wissen, sehr hoch ist, ja. komplett zu vernachlässigen, weil dann würde ja genau dieses Verbiegen eintreten. Und das wäre ja unangenehm. Dann wäre man ja nicht man selber. Also das finde ich extrem genau. unangenehm. Ja. Ganz genau. Also Ziel ist ja immer, einen guten Beziehungsaufbau zu schaffen
0: mhm. und eine gute Beziehungsebene. Und bei Ingenieuren und Ingenieurinnen weiß ich einfach, ich mit meinem Animationshintergrund bin zu viel für die. Und merke tatsächlich, dass das Ruhige mir auch gut tut. Also das äh, mhm. tut auch dem Training gut. Aber ähm, es ist so, dass ich in meinem Wesen mich trotzdem etwas extrovertierter, wohler fühle. Aber ich weiß, dass ich das auch kann. Und somit ist das dann für uns alle stimmiger. Und das ist natürlich schön.
1: Da kommt mir jetzt gerade ein Gedanke, wenn ich jetzt über ein Team nachdenke. Ja? Und ich stelle mir jetzt vor, in diesem Team sind Petra und Melanie. So, mhm. und jetzt sind da aber noch andere. Und Peter und Melanie docken ja jetzt voll aneinander an, weil sie ja ihren extrovertierten Anteil total ausleben können. Wenn wir jetzt damit nicht sensibel umgehen würden, dann würden die anderen uns als unerträglich empfinden, Ja. als Poser, als ja. äh, schrecklich laut. Ja. Ja, unerträglich habe ich schon gesagt. Und würden sich <lacht> vermutlich noch mehr zurückziehen, wir würden uns denken, was stimmt denn nicht mit denen? Also Und die machen nicht mit. Und die ne, machen nicht Ich würde auch sagen, Mei, die sind immer so unbeteiligt. Ja, die werden immer leiser und leiser, verbrüdern sich dann vielleicht, spinnen mhm. so ihre Dinge und auf einmal hast du eine Spaltung im Team. Und zwar nur deshalb, weil sich keiner bemüht hat, bei den Anteilen mal hinzugucken und zu sagen, na ja, da kann ich mich ja ein bisschen zurücknehmen und ich kann vielleicht ein bisschen aus mir rausgehen. Das ist hochspannend für Teamentwicklung, finde ich auch. Oder Teamzusammensetzung auch oder eben auch Teamentwicklung, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben zwar einen Bewerbermarkt und meine mhm. Kunden sagen mir, die Riesenauswahl haben sie meistens nicht zwischen mhm. verschiedenen Bewerbern. Aber wenn man die Möglichkeit hat, ist es immer wahnsinnig wichtig zu gucken. Entweder suche ich mir ein recht ähnliches Team oder ich schaue tatsächlich, dass ich von jedem disk stil was dabei habe. Und da ist es dann wichtig, diese Akzeptanz einfach zu schaffen. Ja, Dass man sagt, schau mal, diese Person ist ruhiger arbeitet aber enorm gewissenhaft und ich sage in meinen Trainings immer so schön, das sind die, die mir die Fragen stellen, die ich mir selber nie stellen würde. Und heute weiß ich, oh Gott, zum Glück gibt es die. Zum Glück gibt es ja. die, die mir sagen, Mensch, Petra, hast du das und das bedacht, weil ich in meiner Euphorie denke, nö, habe ich natürlich nicht bedacht. Und mhm. deswegen ist es immer wichtig, auch jemanden dementsprechend einzusetzen. Wir sind sehr begeisterungsfähig, wir zwei, wir können anderen mit Reißen, wir können Neues initiieren. Aber für den Deep Dive ähm, bin ich jetzt nicht unbedingt die Richtige, dass ich mich stundenlang mit irgendwelchen Informationen auseinandersetze und dann ein Pamphlet darüber schreibe. Möchte ich mm. nicht. Ist auch
1: gar nicht mein Ding. Mm. Das heißt ja, wenn ich ein Team führe, sollte ich, entweder bin ich jetzt agiler Coach oder so zum Beispiel, die mit Teams umgehen oder ich bin Führungskraft eines Teams, Projektleiter, Teamleiter, whatsoever, dann wäre es ja sehr gut, wenn ich dieses System oder diese Methode kenne und Sensibilität dafür entwickle, bei wem oder welche Personen sind vielleicht besonders weit auseinander, so grundsätzlich von ihrer von ihrer Ausrichtung, von ihrem Verhalten her. Und wie kriege ich es dann hin, dass die beiden oder die vier oder fünf einen Andockpunkt finden? Das ist ja dann die Aufgabe, die dahinter steckt.
0: Ganz genau. Ich meine, wenn man zusammen ähm, in einer Firma arbeitet oder in einem Team, dann hat man ja auch ein gemeinsames Ziel. Und da ist es einfach nur wichtig zu sagen, okay, wer übernimmt welche Aufgabe? Wer ist wo am besten besetzt? Und dementsprechend unterstützt äh, DISC da wahnsinnig gut, um eben aber auch im Team zu zeigen, ähm, schaut mal, Menschen sind unterschiedlich. Dementsprechend werden sie eingesetzt. Und ähm, bitte nicht immer denken, oh mein Gott, ist der andere anders, weil das darf sein. Und das mhm. ist auch sehr, sehr wertvoll.
1: Mhm. Was ich sehr gerne mache bei so Teamgeschichten ist, ich habe dann, ich, ich arbeite gerne mit diesem Belbin-Modell und dann mhm. lasse ich die Leute sich auch mal an den Polen genau gegenüber aufstellen und dann lasse ich sie tauschen. Also dann tauscht der Kreative zum Beispiel mit dem Controller und fühlt sich da mal so rein und sagt so, oh, eigentlich bin ich ja froh, dass das jemand anders macht. Und dann entsteht schon so eine Wertschätzung füreinander. Mein Gott, bin ich froh, dass du hier derjenige bist, der, wie du auch gerade gesagt hast, der uns Vorpreschende mal darauf aufmerksam macht und sagt, habt ihr euch das mal angeguckt? Das funktioniert ja. so nicht. Da müssen wir uns doch ja. so mal die Zahlen angucken. Diese Wertschätzung füreinander, weil in einem Team, hat ja die, die Google-Studie eindrucksvoll bewiesen, ist das Wichtigste, dass sie diese Psychological Safety haben. Also, dass sie sicher sind, dass sie sich vertrauen können. Und das geht ja auch mit völlig unterschiedlichen Typen. Wenn sie ihre Andersartigkeit als Geschenk wahrnehmen. Ich, ich gehe jetzt genau. mal einen ganz großen Schritt und sage als Geschenk, wow, bin ich froh, dass du das abdeckst. Ganz genau. Mhm. Und das ist auch dann eine ganz
0: andere innere Haltung. Ne? Mhm. Und deswegen finde ich Disk so wertvoll, weil erstmal an erster Stelle steht die Selbstreflexion. Was mhm. bin ich für ein Typ? Und ähm, ich habe mit Disk verstanden, wenn ich jemanden besonders schwierig finde, dann ist das keine Einbahnstraße. Dann findet mhm. die Person mich auch besonders schwierig. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, diese Akzeptanz zu schaffen und eben zu sehen, dass man sich befruchten kann und nicht ärgern kann.
1: Mhm. Wenn du jetzt mit einem Teamleiter oder einer Führungskraft arbeitest, um ja, ich sag mal, mal vielleicht in einem Team einen besseren Spirit, bessere Zusammenarbeit hinzubekommen. Dann hast du ja nun diese Methode, du kannst ja mit allen so einen Disk-Test machen. Ne? Ja, kannst, kannst du ja richtig. machen. Und dann kann man sich mhm. das angucken. Mhm. Jetzt nehmen wir mal die Konstellation, wir hätten eine Führungskraft, die kann halt diesen Disk-Test nicht machen, weiß aber, wie der funktioniert. Und wie könnte sich jemand die Beobachtungsgabe so schärfen, dass er zumindest in groben Zügen erkennt, wie sein Team zusammengesetzt ist?
0: Ja, das sind tatsächlich diese zwei Attribute oder insgesamt mhm. vier, die ich schon genannt habe, mhm. dass man wirklich überlegt, ist jemand wirklich eher extrovertiert oder ähm, der Mensen sagt in seinem Auftreten schnell und geradlinig oder ist jemand in seinem Auftreten introvertiert oder nach Mensen eher ruhig und abwartend. Dann habe ich schon mal den Kompass äh, mhm. zwischen diesen zwei Hälften und dann schaue ich wirklich, ist jemand freundlich unterstützend, das sind die, die, die Harmonie natürlich mhm. wollen, die auch den Frieden wieder voranbringen. Oder ist jemand skeptisch hinterfragend und auch eher sehr konfliktwillig? Ja? Mhm. Ähm, und so kann ich mein Team auch schon so ein bisschen einstufen und sehe, wen habe ich
1: denn da eigentlich im Team? Mhm. Gut, jetzt weiß ich, wen ich im Team habe. Ja? Weiß ich das? Oder nehmen wir sogar an, hat mit dir gearbeitet, ihr habt diesen Disk-Test gemacht. Mhm. Jeder weiß, wer er ist. Wie kommst du jetzt dazu oder wie kannst du die Führungskraft darin unterstützen, dass sie jetzt das Verständnis füreinander fördern kann? Also, ich
0: mache in meinen Disc-Trainings auch zum Beispiel interaktive Projekte, dass ich zum Beispiel die, die Teilnehmer denken sehr oft, das ist ein Spiel, aber das ist es natürlich nicht, sondern ich gebe denen Aufgaben und sehr, sehr schnell. Übernimmt dann jeder entsprechend seinem Disk-Stil auch seine mhm. Rolle. Wie zum Beispiel der S-Typ, der sagt bei so einer Gruppenaufgabe, oh Gott, ich mache erstmal nichts, nicht, dass das wegen mir hier nicht klappt. Der D-Typ, mhm. der Dominante, sagt sofort, okay, passt mal auf, kommt mal alle her, ich teile das mal hier gerade ein, wie wir das jetzt machen. Der I-Typ legt sofort los und der G-Typ ist schon genervt, weil er sagt, hey, bevor wir loslegen, müssen wir uns das jetzt erstmal alle in Ruhe angucken. Und anhand dieses Projektes, was ich denen gebe, machen wir sehr, sehr schnell den Transfer in den Arbeitsalltag, in den Berufsalltag und sehen, schau mal, ne, du übernimmst immer gleich den Lied, du bringst dich zu wenig ein, weil du Angst hast und bei dir ist es so, du presch gleich los und du brauchst wahnsinnig viel Information. Und jetzt können wir gucken, wie können wir das denn positiv nutzen und gucken, wie die Rollenverteilung ist. Ja, Also das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich ähm, der Führungskraft sagen kann, schau mal, wie dein Team ist, wer welche Rolle übernimmt und dass wir dann auch darüber sprechen, was ist denn die Stärke dieses disk stils mhm. aber was ist natürlich auch die Schwierigkeit und wir reden auch darüber, ich sage immer ganz nett zu denen, was hast du denn gern in der Zusammenarbeit, wie sollte man mit dir zusammenarbeiten und da legen wir einfach ganz viel offen auf den Tisch,
1: was die Zusammenarbeit sehr erleichtert. Geben die sich dann auch so gegenseitig Feedback? Also ich stelle mir jetzt vor, so ein G-Typ gibt so einem D-Typ, jetzt also alles sehr plakativ, ja, gibt dem Feedback oder arbeitet ihr das gemeinsam und pint es dann irgendwo hin oder wie macht ihr das?
0: Nein, wir gehen tatsächlich das Profil durch. Da steht mhm. zum Beispiel als eine Sequenz, das motiviert dich. Und mhm. dann sagt dir dein disk profil das motiviert dich. Und dann frage ich alle anderen, Mensch, was glaubt ihr denn, was motiviert denn hier die Person XY? Und dann mhm. sagen die das alle. Wird auch viel gelacht. Und dann steht da drunter, das stresst dich zum Beispiel. Und dann sagen die, sage ich so, du sagst jetzt mal nichts. Jetzt frage ich mal deine Kollegen, was glaubt ihr denn, stresst hier euren Kollegen oder eure Kolleginnen? Und dann lachen auch alle und sagen, ja wenn es nicht schnell genug geht mhm. oder äh, wenn er zu viel Informationen hat oder mhm. wenn der Kunde nicht anruft. Ich habe keine Ahnung. Und dann reden wir darüber und die Person liest das danach auch immer vor, was da drin steht. Und das Discs-Profil äh, hat natürlich auch auf einer Seite die drei Lernkurven aufgezeigt. Das ist jetzt mhm. bei so einem Typen wie bei uns beiden steht sehr oft drin, Mach's doch gleich beim ersten Mal richtig. Das heißt, fass nicht immer so viel an in deiner Schnelligkeit und denk dir, ach, das mache ich hinterher noch ganz fertig, sondern da steht zum Beispiel im Profil wirklich deine Lernkurve drin. Hey, wenn du was anfasst, bleib ruhig und mach's in Ruhe zu Ende. Das hilft dir mhm. und anderen auch.
1: Das heißt, jeder darf so auch mal seine Bauchseite zeigen, sage ich jetzt mal, also seine schwache Seite zeigen und sagen, guck mal, da darf ich noch lernen, und das macht ja. ja dann auch so eine Kommunikationstür auf für die anderen, weil wenn einer von sich sagt, da darf ich noch lernen, fällt es mir ja vielleicht sogar als introvertierter, als introvertiertere Menschen leichter zu sagen, ah ja, ich habe hier auch noch was entdeckt, ich darf hier noch lernen. Und wenn dann dabei auch noch gelacht wird, dann ist ja eine, eine leichte Atmosphäre im Raum, obwohl es ein tiefes Thema ist. Ja,
0: total. Also mhm. ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass wir ganz am Anfang natürlich darüber sprechen, wie ist jeder Einzelne, was ist der wertvolle Beitrag von jedem in seinem Wesen, was mhm. durch Disk herausgearbeitet wird. Dann kommt eben, was motiviert dich, was stresst dich, was sind deine Lernkurven. Und was sehr, sehr schön ist, ist dass wir zum Schluss auch immer darüber sprechen, ähm, was schätzt du an deinem Kollegen, deiner Kollegin eigentlich sehr, diese sogenannte warme Dusche. Und dann haben wir auch eine wahnsinnig schöne Energie, Energie im Raum und das bringt alle auch unwahrscheinlich gut zusammen.
1: Mhm. Wie lange dauert so ein Workshop in der Regel?
0: Ein disk Training dauert einen ganzen Tag, also sieben bis acht Stunden
1: ungefähr. Einen Tag. Und wie ist deine mhm. Erfahrung, wenn du jetzt mit so einem Team gearbeitet hast, einen Tag lang? Schleifen sich dann so, so Dinge wieder ein oder hält das relativ lange, dieses Verständnis füreinander? Oder kommst du dann immer wieder, um es auch aufzufrischen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Ich finde immer, dass das ein Prozess ist, da kann man auch von einem selber ausgehen. Wenn ich was gelernt habe, dann versuche ich, das zu integrieren. Aber mir hilft das natürlich immer, wenn ich das wieder offenlege, bespreche, wie geht es mir damit? Und zum Glück haben das auch viele Kunden erkannt und wir machen dann zum Beispiel so Halbtagesworkshops, mhm. in denen wir immer wieder das aufgreifen. Aber es menschelt in den Büros ja nicht nur wegen unterschiedlichen Verhaltensstilen, sondern ja auch wegen unterschiedlichen Kommunikationsweisen, wegen unterschiedlichen Wertesystemen. Das gehört natürlich auch alles dazu und ähm, das verbinde ich dann einfach miteinander.
1: Mhm. Ja, das ist ganz spannend. Ich habe in dem Podcast über gewaltfreie Kommunikation kam ganz, also ein Ergebnis ganz deutlich auch mit raus. Du musst da dranbleiben. Es gibt dann auch so, so Dream Teams, nannte die Caroline das, Dream Teams, die sich immer wieder einmal die Woche treffen und dann auch reflektieren darüber, wie gehen wir miteinander um, wie drücken wir uns aus, wie kommunizieren wir miteinander? Und das ist sicherlich auch eine Erfahrung, die man mit dem Diskmodell macht, dass man sich halt immer wieder nochmal reflektieren darf und sagen, Mensch, bin ich an meiner Lernkurve eigentlich noch dran. Weil von einmal mitbekommen, das ist, oder von einmal es gelernt haben, ist es halt leider nicht zwingend verinnerlicht. Ne?
0: Ganz genau. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dran zu bleiben und. Der Grund, warum ich das so schön verinnerlicht habe, ist, weil ich es halt auch ständig mache. Mit meinem Mann nutze ich das halt auch privat. Wir, wir reden oft und setzen uns die Diskbrille auf und ähm, wir haben zum Beispiel ein Haus gebaut. Wie soll der Architekt sein und so weiter? Das ist auch alles ganz spannend. Ja, oder wenn ich zum Kieferorthopäden gehe oder zur Kieferorthopädin, dann schaue ich mir schon an, ob die auch äh, gewissenhaft ist in ihrem Wesen, weil mir das wichtig ist. Ne? Und... Ähm, in einem Unternehmen ist es wahnsinnig wichtig, dran zu bleiben, wie privat auch an Themen. Es ist nie so, dass wir was gelernt haben und wir haben das für immer integriert. Und ich hoffe sehr, dass die Unternehmen das auch wirklich erkennen.
1: Ja, ich denke, das ist tatsächlich die Weiterbildung. Ich denke, das ist, denke ich, nicht nur, sondern das ist so. Die Weiterbildung von heute ist nicht die, dass ich mal einen Trainer bestelle und der kommt da mal einen Tag rein und macht so einen Vorturner, sondern das ist ein permanenter Prozess, wo auch immer wieder Halbtags-Sessions und Coaching-Sessions sein müssen, damit man eben auch immer wieder reflektieren kann. Denn ansonsten flacht das relativ schnell auch wieder ab. Also der Lerneffekt ist ja dann relativ schnell auch wieder weg. Das ist ein toller Eindruck dann, hm. aber man muss halt tatsächlich auch dranbleiben und ich, ich glaube, da dürfen wir Trainer auch noch ein bisschen eine Schippe drauflegen an Angeboten, um eben Reflexionsmöglichkeiten zu schaffen, dass die Mitarbeiter auch immer wieder die Chance haben, da nochmal durchzugehen. Ja, ich Und ich mir. finde,
0: da hat Corona tatsächlich auch eine gute Variante reingebracht. Wenn ich Teilnehmer mal wirklich live gehabt habe und wir die Energie gegenseitig gespürt haben, dann kann man auch mal sagen, man macht mal einen Vormittag, drei Stunden macht man dann wirklich online und ja. trifft sich digital, spricht über alles. Aber ich gebe dir völlig recht, das Wichtigste ist, tatsächlich am Thema dran zu bleiben, damit es nicht verloren geht.
1: Ja, ja. ich finde das sehr, sehr spannend, weil das disk modell wie du selber ja auch schon gesagt hast, ist auf der einen Seite einfach, weil es vier Felder hat, die auch erklärbar sind, die man schnell versteht, würde ich mal sagen, dass da eine Komplexität dahinter steckt und Beziehungsaufbau und Verständnis füreinander und Selbstreflexion ist völlig klar, aber es ist ein Modell, das ja nachvollziehbar ist ne? und mhm. wo man selber auch relativ schnell einen Quick-Win hat, um zumindest mal, ganz vorsichtig jemanden einschätzen zu können. Und dann muss man es natürlich vertiefen. Also das begeistert mich schon sehr, was du da machst, weil ich glaube, dass das in der Anwendung natürlich auch für junge Führungskräfte ein gutes Tool sein kann, um mit ihren Teams besser umzugehen. Es gibt noch diesen Schritt weiter. Das erste Modul
0: ist ja, wie gesagt, erstmal was ist DISC? Was habe ich für einen Stil und wie erkenne ich andere? Dann geht es auch weiter, Mitarbeiter führen mit DISC. Wichtig mhm. ist immer eine ganz, ganz ehrliche Selbstreflexion und um zu wissen, aha, was bin ich für ein Typ und ich muss natürlich mit anderen Mitarbeitern, mit unterschiedlichen Mitarbeitern unterschiedlich umgehen. Und dann gibt es natürlich auch noch Verhandlungen führen mit DISK, denn ähm, wie ich schon gesagt habe, wenn ein Kunde vor mir sitzt, ist das ein ganz großer Unterschied, ob das ein D-Typ ist oder ein S-Typ und dementsprechend
1: mache ich den Verbindungsaufbau auch anders. Mhm. Da geht es jetzt um das Thema Abholen, ne? Genau, richtig. Mhm. Abholen und
0: einfach connecten. Ne? Mhm. Also jemanden einfach gleich eine gute Beziehung aufbauen, die Beziehungsebene gleich wunderbar betten. Und ähm, gerade so Esstypen sind wahnsinnig verstreckt von dominanten Menschen. Und wenn du das in einem Diskseminar einfach mal lehrst, die sind einfach so. Die sind von ihrer Art so. Und dann geht man nicht mehr ins Emotionszentrum, sondern man geht wirklich in den Verstand. Deswegen sage ich immer Erfolg durch Wissen, weil wenn ich weiß, da ist ein D-Typ vor mir, bleibe ich cool, ich bin strukturiert, schnell auf den Punkt, gebe wichtige Informationen. Der D-Typ fragt, fragt immer, was bringt mir das? Mhm. Das ist was. Auch wenn ich ein Training verkaufe, was bringt mir das? Mhm. Ne? Und wenn man das alles weiß, bekommt man auch gleich
1: viel, viel mehr Gelassenheit rein mhm. in, diese, in dieses ganze Gespräch. Das war jetzt das Thema One-on-One, -on -one, also Führungskraft im Mitarbeitergespräch. Wir haben uns angeguckt, Teams, wie kann ich mir Team angucken und die gut in einen guten Flow miteinander bringen, in eine gute Beziehung miteinander bringen. Wir haben jetzt über Kundengespräch, Mitarbeitergespräch gesprochen. Wie ist es denn jetzt, wenn ich gar nicht weiß, wer sitzt da vor mir, weil ich meinetwegen Vortrag halten muss vor ich sag mal, 20, 30, 40 Leuten und ich kenne vielleicht die Branche. Okay, da könnte man schon so ein paar Rückschlüsse haben, aber ich habe eine heterogene Zielgruppe vor mir. Was hm. würdest du dann empfehlen? oh
0: Das ist eine tolle Frage. Dann empfehle ich, sei doch einfach du selbst. Sei einfach du und diejenigen, die ähnlich deinem Stil sind, da, die werden schnell mit dir connecten und für die anderen, also wie wir beide jetzt, sehr extrovertiert, sind wir vielleicht eine Schippe zu viel, aber das Wichtigste ist immer, authentisch zu sein, man selbst zu sein und sich bloß nicht zu so sehr an den anderen ausrichten. Ja, Also wenn ich ein One-to-One -One habe, ist es einfach. Mhm. Aber wenn ich wirklich, ich halte jetzt auch wieder nächste Woche einen Vortrag in München und da sitzen wahrscheinlich 40 Leute in so einem Café. Und ganz ehrlich, da bin ich einfach ich. Und mhm. ähm, das ist das Allerwichtigste, weil dann fühle ich mich am wohlsten und ich glaube, dann wird der Vortrag auch am besten
1: ja, stimmt, ich mache das auch so. Also, wenn ich jetzt ich habe, wenn ich jetzt Keynotes habe, was weiß ich, das letzte Mal waren irgendwie 80 oder 100 Leute in einem Online in einem Online Keynote, dann mache ich, also ich connecte mich natürlich, logisch, also ich versuche natürlich alle auch abzufangen und ihren Painpoint zu finden und so weiter, aber es stimmt. Ich mache dann auch mein extrovertiertes Ding und meistens finden sie es ganz gut, habe ich so den Eindruck.
0: Ja, weil extrovertiert ist natürlich auch unterhaltsam. Man muss natürlich immer gucken, wie viel, aber ich glaube, dass das einfach unterhaltsamer ist und das ist auch völlig okay. Und das Wichtigste ist, dass du mit dir zufrieden bist und deswegen möchte ich auch allen den Rat geben, also denk bloß nicht zu viel nach, auch was die anderen denken, das ist alles egal. Wichtig ist, dass du bei
1: dir bleibst und dann einfach du selbst bist. Und eine gute Intention hast, dass du den anderen wirklich ein Geschenk machen willst. Genau. Also dass du ihnen, dass du ihnen etwas... Äh, Schon einen Nutzen mitgeben willst, der mag für jeden unterschiedlich sein, aber dass du mit einer wohlwollenden Intention da reingehst, ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, wenn man so einen Job macht, wie wir den machen. Dass ja, wir, das ja, hast du
0: schön gesagt, genau, diese innere Haltung. Mhm. Ne, ich mhm. bin hier, um einen schönen Abend zu haben mit euch zusammen mhm. und ähm, dass jeder nach Hause geht und sagt, ach, das hat mir jetzt was gebracht.
1: Ja, das finde ich wichtig. Das ist für mich immer das Wichtigste, dass die Leute danach rausgehen und sagen, das war jetzt gut, dass ich hier war. Ich hatte das mhm. jetzt mit, mit Unternehmensberatern am Samstag. Mhm. Und die, ich bin gestartet mit dem Satz, ich möchte, dass ihr, wenn ihr heute hier rausgeht, sagt, ausschlafen oder mit der Freundin oder Frau einen Ausflug machen, wird völlig überbewertet. Ich bin froh, dass ich den Samstag hier verbracht habe. Und dann war schon das Eis gebrochen, da waren alle schon super happy. Weil mir natürlich klar ist, dass jetzt nicht jeder zwingend Lust hat, am Samstag auf ein Training zu gehen. Aber es war dann eine echt coole Veranstaltung und hat uns auch richtig viel Spaß gemacht. Super. Ist, ist ja auch ein schöner Job, den wir haben. Also das kann man ja auch nicht anders sagen. Ne?
0: Ja, es ist für uns der Richtige, weil wir den Energieaustausch einfach mhm. lieben.
1: Ganz genau. Aber Du hast das ganz, ganz toll dargestellt, wie ich finde. Aus deiner Sicht habe ich irgendetwas vergessen zu fragen, was du noch dazu gerne mitteilen möchtest.
0: Vielleicht eine Sache, die mich meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen immer fragen, ist, was nützt mir das eigentlich privat? Und ich kann das nur mit einem Satz beantworten, Gegensätze ziehen sich nicht an.
1: Mhm.
0: Und wenn man das kennt, sollte man einfach gucken, dass man zumindest eine Gemeinsamkeit hat. Ja, und man ist vielleicht am Anfang ein bisschen excited, wenn man sieht, dass jemand komplett anders ist, aber langfristig ist das keine gute Wahl.
1: Das finde ich jetzt auch spannend. Also das ist ja für alle, die in Beziehungen stecken, ein super guter Hinweis, dass man sich sein Gegenüber nochmal genau anguckt und sagt, wo stehst du eigentlich so in, diesen, in diesem Kuchen? Ja, ja und
0: wo mhm. haben wir vielleicht unsere Gemeinsamkeiten? Und wenn mich was an dir aufregt, dann sei dir gewiss, das wird dich auch in 20 Jahren noch aufregen.
1: Also ja. entweder dann dich damit arrangieren und es lieben lernen, da sind wir bei love it, change it or leave it,
0: genau. also das
1: lieben lernen und sagen, hey, ich liebe deine Andersartigkeit, genau. ändern kannst du es eigentlich, also du kannst nur deine Einstellung ändern ja? mhm. oder mhm. du musst halt gehen, aber das wollen ja. wir ja nicht zwingend. Ne?
0: Richtig, aber man hat zumindest die Chance, darüber nachzudenken. Lachen auch immer alle, sagen, wer jetzt noch nicht verheiratet ist, der hat Chancen und wer schon verheiratet ist, der weiß wenigstens, warum es vielleicht manchmal
1: knallt. Ja, verstehe. Also finde ich einen total tollen Abschluss, Petra. Ich danke dir sehr für diesen sehr komprimierten Einblick für die vielen Tipps und Anregungen, die sehr konkret sind, was Führungskräfte tun können, was Teamleiter tun können, was ich auch selber als Mitarbeiter tun kann und sogar was ich im Privaten tun kann, um mich auf mein Gegenüber einzustellen und mich selber auch besser kennenzulernen und zu wissen, wo sind denn meine Lernkurven.
0: Ganz genau. Ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, das hier vorstellen zu dürfen und äh, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören.
1: Ja, unbedingt. Vielen Dank, liebe Petra. Danke, tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst. Und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir, an mk.presentationpower.de In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.